1: Välkommen till Historiska brott med mig Sara Sand. Idag sitter jag på Helsingborgs stadsbibliotek och skriver. Bredvid mig sitter min nioåriga dotter och gör läxan. Hon är ledig eftersom vi ska vara statister i SVT Barns Borta bäst säsong två idag. Min 15-årige son Charlie tillbringar även juni 2023 i Helsingborg för att spela rollen som Alex, vilket gör att det blir en del resande mellan Småland och Skåne för oss. När det här avsnittet sänds är det sommarlov för alla barn och jag ska förhoppningsvis ha rot i land min köksrenovering och en student. Det är tur att det finns kallskuret och potatissallar att beställa till gästerna. Dagens ganska obehagliga avsnitt är del två av två om Mätta Fock och jag rekommenderar att du lyssnar på dem i rätt ordning men här kommer ändå en liten resumé. Mätta föddes år 1765 som Mätta Charlotta Ridderbjälke. Hon var av adels släkt och 14 år gammal lovades hon bort till den sju år äldre Johan Henrik Fock kallad Focken. Han var av en förmögen och väl ansedd adelssläkt och i teorin var han ett kap. Men sanningen var att focken var svagbegåvad och på kort tid lyckades reducera familjens till en början ganska goda ekonomi till en katastrof. Mätta lyckades till sist få sin make omyndigförklarad, något som starkt ogillades av fockens släkt. De ansåg att mätta sätt att på egen hand sköta gården med sin bror som förmyndare var okvinnligt och förnedrande för hennes man. Men paret fick många barn och då detta fall utspelar sig hade de den 17-åriga Ulrika, Klas Abraham, 13, Wilhelm 8 och lilla Charlotta Lovisa, tre år gammal. Våren 1802 flyttade en ny jägmästare med hustrut i trakten. Hans namn var Johan Fägerkrans och han och Metta blev nära vänner. Kanske också ett par i smyg. Metta skötte om fru Fägerkrans när hon var sjuk och Johan återgäldade detta med att stötta Mätta på gården i det som hennes make inte tog tag i. Folk började tala bakom ryggen på Mätta och Johan. Focken var inte sen att riva på dessa rykten. Ömsom sa han till folk att han var rädd att Mätta skulle mörda honom för att kunna gifta sig med fägerkrans istället. Ömsom sa han att han inte längre ville leva eftersom Mätta inte älskade honom mer. Samma sommar dog Klas Abraham efter några dagars sjukdom. I dödsattesten stod mässling, en sjukdom som flera andra barn i trakten också dött av denna sommar. Snart var det dags igen. Lilla Charlotta Lovisa avled av bröstfeber och sedan blev focken själv sjuk och dog. Mätta hade just upptäckt att hon återigen var gravid då ryktena började cirkulera även utanför Mättas hembygd. Var alla dessa dödsfall verkligen en slump? Kunde det röra sig om förgiftning? Till sist kallades Mätta till ransakning och i rädsla för vad som skulle ske där lydde hon Johan Fägerkrans råd och flydde från hemmet. Ransakningarna sköts upp, men då Mätta inte var tillbaka efter en månad så valde domare Arsenius att hålla förhandlingarna utan Mätta. Många bybor kunde vittna om hennes lömskhet. Mättas raka och bestämda sätt hade retat upp en hel del personer genom åren. Men värst var ändå den information som för sitt supande ö kände doktor Gustav komme. Han hade nämligen låtit gräva upp gravarna och undersökt dem. Och han kunde meddela att de alla tre var förgiftade. Domare Arsenius var först förvånad över detta initiativ som sedan visade sig komma från fockens välbärgade kusinbarn Adam Fock. Han hade dessutom betalat doktorn hundra kronor för besväret. Men, men, tyckte domaren, en undersökning av de döda kropparna var väl ändå rätt bra. Nu fortsätter berättelsen. Nästa rättegångsdag hölls i Falköpings tingshus den 9 november 1802 det var kyligt och slaskigt ute då mättas de gimblan och församlade i salen hon hade nu äntligen återvänt hem för att kunna försvara sitt namn detta trots att flera personer hon talat med roterna att istället lämna landet hennes bröder fanns vid hennes sida och i magen kände hon sitt ofödda barn tumla runt hon var rädd och orolig inför att möta alla de människor som tycktes tro att hon var skyldig till mord på halva sin familj. Men hon kom tillbaka, för ingen människa döms oskyldig. Det var hennes absoluta övertygelse. Domare Arsenius var påtagligt nöjd med att ha Mätta folk själv på plats, så han kunde få svar på alla frågor som blivit hängande i luften sist. Hon fick berätta om sjukdomsförloppen och vad hon sagt och gjort. Hon berättade att hon varit övertygad om att Claes Abraham dött i mässlingen, något som också stod i dödsattesten. Hon hade agerat och skött om sonen efter den sjukdomsbilden. Då han kräkt hade hon och maken tillkallat doktor Schiller eftersom det inte var vanligt med uppkastningar hos de som hade mässlingen. Schiller hade då givit sonen en medicin som stoppade kräkningarna. Lika så hade Mätta känt sig säker på att Charlotta Lovisa dött av bröstfeber. Sjukdomens förlopp visade på det. Pigan Elin fick återigen berätta om sina iakttagelser på lilla Gisslared vid tiden för dödsfallen. Hon berättade om hur Mätta gjort både gröt och välling till de sjuka och att de då blivit ännu sämre. Mätta bad efter denna redogörelse att få ordet och frågade Elin om hon sett Mätta själv göra gröten och vällingen till Charlotta Lovisa. Nej, tvekade då pigan. –Nej, svarade Mätta, för vid den tiden var du inte kvar i vårt hushåll eftersom du stulit av maten. –Jag kan meddela att det var pigan Stina som lagade maten till flickan. Mätta fortsatte sin utfrågning av pigan. Har Elin hört Focken säga att han övervägde ta livet av sig? Elin skruvade på sig. Ja, han var väldigt ledsen över det som skedde mellan fru och herr Fäger, kransvarade hon. Mätta förklarade då att hon själv hade snuddat vid tanken på att om barnen och Focken dött av förgiftning så kunde det vara Focken själv som var den skyldige. Denna tanke var troligen inte heller ny hos åhörarna eftersom Focken ibland sagt sig vara självmordsbenägen då han kände sig ledsen. Nu ville domaren höra Mätta berätta om ifall hon vid något tillfälle köpt merkurium under våren eller sommaren. Det svarade Mätta att hon gjort men att hon sedan tvingas lämna tillbaka den lilla biten igen. Vittne till händelsen var mjölnaren Petter Svensson som kunde berätta att handlare Lindström på Kvissle Kvarn hade sålt en bit merkurium till Mätta efter att hon bönfallit honom om att få något för råttorna där hemma. Merkurium var olagligt att sälja men en liten bit hade handlaren i sin ägo. Då Mätta gått iväg med sitt inköp hade handlaren dock ångrat sig. Om något hände kunde det drabba honom själv och Mättas man, Focken, var inte att lita på, det visste han. Tänk om Focken tog biten han givit till Mätta och skadade sig själv eller andra. Nej, handlaren hade därför bett mjölnare Svensson gå hem till Mätta och be henne ge tillbaka giftet. Petter Svensson gjorde som han blev ombedd och redan samma eftermiddag hade han återgäldat den lilla biten Merkurium till handlaren. Men domaren gav sig inte så lätt. Fru Fox ska även ha varit på apoteket i Falköping för att köpa Merkurium. Jag svarade Mätta. Jag var där med min man, men vi fick inget köpa. –Vi blev istället rekommenderade råttkulor. –Och ni tackade ja till dessa. De skulle ordningsställas och sedan hämtas av er, sa domaren i frågande ton. –Metta nickade. –Men ni hämtade ju aldrig ut dessa råttkulor. Varför inte? –Metta suckade. Focken skulle hämta dem när han var i Falköping, men han glömde bort det och använde pengarna till annat. –Domaren nöjde sig med svaret. –Fler vittnen skulle förhöras i en stridström där Däribland torparen Magnusson som Mätta vräkt på grund av upprepade stölder och skulder till familjen Fock. Han kunde berätta att han sett Mätta Fock och Johan fägerkrans tillsammans både här och där. En gång hade han sett fru Fock komma gåendes nerifrån ängen och kort därefter hade Johan Fägerkrans dykt upp. Stackars Focken som ofta förtvivlat kommit och frågat om någon sett hans hustru då hon i själva verket var med denna fägerkrans. Mätta ställde sig ilsket upp och bad att få ordet. Därefter berättade hon om vilka dispyter som förekommit mellan familjerna Fock och Magnusson. Det här är en händakt för att jag till sist tvingades avhysa Magnussons från torpet, sa hon med rösten darrande av ilska. Den naturliga följdfrågan blev naturligtvis om Mätta haft ett kärleksförhållande med Johan Fägerkrans. Nej, svarade Mätta bestämt. Men även denna kalla rättegångsdag kom det viktigaste till sist. Doktor Gustorf skulle nu redogöra för vad han kommit fram till i sina medicinska undersökningar och förhör med vitten till sjukdomsförloppen. Mätta satt och lyssnade med häpnad. Varför reagerade ingen på att just doktor Gustav fått detta uppdrag? Han var ökänd för att göra vad som helst för några super hade han ens varit nykter en enda dag under de senaste åren. Men nu satt alla människor hon trott sig känna där och lyssnade andaktsfullt då han berättade om hur han undersökt både barnens och fockens uppsvällda maskätna kroppar. Ingående tvingades hon höra på hur hennes älskade såg ut efter en tid under jord. Senare skulle det komma fram att doktor Gustav, utöver de hundra riksdalarna han fått av Adam Fock för att utföra uppdraget, också blivit erbjuden lika mycket till om han kunde påvisa förgiftning. Det är dock osäkert om Mätta någonsin fick veta det. Gustav orerade och lade som grädde på Moset också in vissa iakttagelser i sin redogörelse. Som att Klas Abraham troligen insjuknat efter den förgiftade smörgåsen som Mätta enligt Elin givit honom. Likaså kunde Gustav berätta att Mätta sagt till Elin att sonen mådde något bättre men att det spelade ingen roll. Bättre eller sämre, idag ska han dö, så sa hon, menade Gustav. Då Mätta fick möjlighet att svara emot förklarade hon att hon sagt att det brukade visa sig på tredje dagen om sjukdomen skulle vända eller om den sjuket dog. Mätta försökte förtvivla att få folket i salen att förstå varför hon sagt och agerat som hon gjort men hon visste inte om hennes berättelse nådde fram till dem. Längst fram möttes hon av de iskalla blickarna från Adam Fock och Fockens övriga adliga släktingar. De som under flera år avskytt den näsvisa, lågadliga mettafock. Då förhandlingarna var över, sändes Metafock till Mariestads stads kronofängelse. Hennes bröder bad att få gå i borgen för henne, inte minst på grund av systerns långt gångna graviditet. Men åklagaren ansåg inte detta säkert nog. Metta hade ju försvunnit tidigare. Efter några dagars inlåsning bad Mette att få tillgång till penna, papper och dokumenten från rättegången. Så började hon gå igenom alla motstridiga uppgifter och på annat håll gjorde hennes bröder samma sak. Den 30 november var det återigen dags för rätten att samlas. Mette var trött och orolig, men också förväntansfull. Hon hade ifrågasatt pigan Elins rätt att vittna. Elin hade inte gått i kyrkan eller tagit nattvarden. Därmed skulle hon betraktas som okristen och utan rätt att vittna. Så sade lagen. Elins utevaro från gudstjänster och nattvard var något som gick att bevisa. Rätten kunde vända sig till kyrkoheden och han kunde berätta sanningen. Någon Elin Olofs dotter hade aldrig varit i gudshus. Döm om mättas förvåning då domaren kunde uppvisa ett intyg om att Elin tagit sitt nattvard i Grolanda kyrka istället. Varför skulle pigarna gjort det? Men! Adam Fock hade en arrendator som var gift med dottern till kyrkoheden i Grolanda. Elin hade sannolikt aldrig varit i hans kyrka. Detta handlade om helt andra förbindelser. I slutet av dagen fick Mätta fram frågan om hon hade något ytterligare att tillägga. Hon höll ett långt tal där hon bland annat sa det. Jag har ingenting med min mans eller mina barns död att göra. Alla känner till att doktor Gustav sällan är nykter. Jag ber er presentera vittnen som var med under hans undersökning samt att doktorn själv talar om hur han kom fram till att min familj dött av Merkurium. Åklagaren förklarade bara att han inte hade fler vittnen att tillgå, men att det med tanke på fru Fox adliga stånd var hovrättens sak att döma. Därefter sändes Mätta åter tillbaka till Mariestads stadsfängelse. Mettas bröder fortsatte på utsidan att arbeta med sin systers försvar. Till sin hjälp hade de troligtvis en person som var juridiskt kunnig. Detta höll de dock nogsamt för sig själva eftersom Mätta inte var berättigad att ha ett eget lagkunnigt biträde till sin hjälp. Tillsammans beslutade de sig nu för att helt ta bort linjen som tidigare antytts att focken kunde ha tagit sitt eget och barnens liv. Istället skulle de rikta in sig på att försöka punktera den medicinska undersökningen som utförts av dr Gustorf där han menade att flera olika sorters gift används. De gjorde en lista i punktform. 1. Hur visste man att doktorn varit nykter då han undersökt liken? 2. Hur skulle den outbildade mätta kunna blanda gift som var så potent men också så smart sammansatt att den var nästan omöjligt att upptäcka? 3. Hur kunde man lita på doktorns röriga vittnesmål? Hans framställning tydde på turbulent och dåligt minne. Och kanske skulle man också ta med punkt fyra. Doktorn hade ju sett maskar i liken. De personer som på grund av sjukdom behandlats med merkurium fick en likmask. Kunde det användas som argument att Gustav inte visste vad han talade om? Julen förflöt och metta satt inlåst och tänkte på sina barn som nu fanns långt bort ifrån henne. Två av dem i hemmet i lilla Gisslared och tre i himlen. Men under hennes hjärta fanns ett nytt litet liv som snart skulle se dagens ljus. Det nya året, 1803, kom. Och mitt i smällkalla januari födde metta en liten dotter, Ebba Fredrika. Enda sällskap under förlossningen var en medfånge som tidigare varit verksam som jordmor. Den lilla flickan fick stanna i cellen hos sin mor och hon tycktes frisk och duktig, tack och lov. I samma veva som den lilla såg dagens ljus genom ett cellfönster i stad, så gick hovrätten i Jönköping igenom fallet som skickats till dem från Falköping. Hovrättsledamöterna ansåg att mycket saknades i handlingarna som inkommit. Branden på lilla Gisslared, då H.J. Fock stod lik, måste undersökas närmare. Pigan Elin hade vi något tillfälle hänvisat till några barn som sett Mätta ge Charlotte och Lovisa Welling. Vilka var dessa barn? Och så vidare. Dessutom önskade hovrätten att fängelseprästen skulle besöka Mätta regelbundet för att försöka förmå henne att bekänna sina gärningar. Den 10 april 1803 fick Metta möta de sju fina herrarna i hovrätten för första gången. Då hade hon haft upprepade besök av fängelsepräst Ordström som hon kommit bra överens med. De hade haft trevliga och bildade samtal men något erkännande hade han inte lyckats få ur henne. Hovrättsledamöterna hade nogsamt läst på handlingarna från häradsrätten och deras sätt att fråga ut Mätta kan endast beskrivas som korsförhör Men trots männens smatterband av frågor så svarade Mätta sakligt och bestämt Hon försökte rätta till det som hon menade var missuppfattningar och försökte få männen att förstå de beslut hon tagit i stunden Männen i hovrätten var ändå inte nöjda de ansåg att häradsrätten återigen måste stämma av vissa detaljer i hennes berättelser och gång efter annan så skickade de tillbaka ärendet till domare Arsenius och häradsrätten. Detta ledde till att Mätta och lilla Ebba Fredrika fick resa mellan olika tingshus och fängelseceller. Kanske var det därför som den lilla plötsligt blev sjuk. Gjorde resorna henne kall. Smittades flickan av någon människa som passade henne då Mätta stod inför skranket? Vi vet inte, men fyra månader gammal avled barnet som varit sin mordes enda glädjeämne. Mätta insåg att risken var stor att hon skulle anklagas för barnamord och hon krävde därför abduktion. Denna önskan till mötes gick och morden var själv med då läkaren undersökte den lilla döda. För Metta blev det allt mer klart att hovrättens män inte ville döma henne utan ett erkännande. Men det var också tydligt för henne att det fanns starka, mäktiga krafter som vägrade låta henne gå fri. Makens släkt tycktes anse att hon dragit skam över deras namn på det mest vedervärdiga sätt genom att ta makten från och därmed förlöjliga en av släkten Fox män. Men vad skulle hon ha gjort? Låtit gården förfalla och ekonomin förstöras helt? Hon slipade på sitt försvar och kanske insåg männen i hovrätten att de inte kom åt henne. För efter ett år bakom lås och bom började Mättas möjligheter att förbereda sitt försvar att begränsas. Hon berövades penna och papper. Hennes bröder fick inte längre besöka henne. De vittnen hon bad om att få kalla lyste med sin frånvaro och då det vittnades mot hennes sak fick hon inte längre sitta med och lyssna. Detta gjorde naturligtvis det omöjligt för Mätta att försvara sig mot det som sagts. 1805 Tre år efter dödsfallen i lilla Gisslared var Mätta fortfarande inlåst och nu hade hennes berättelse vänst och vridits på så många gånger att den verkligen inte var till hennes fördel. Sammantaget beskrevs Mätta som en kvinna som hade flytt istället för att stå upp för sin sak. Hon hade troligen begått horsbrott med Johan Fägerkrans och försökt döda hans hustru med gift. Mätta ansågs av många varit en obändig och elak kvinna som talat illa om och dumförklarat sin make. Ändå kunde inte ens åklagaren säga sig vara helt övertygad om hennes skuld. Alla ville de ha ett erkännande. Vid den här tiden kunde fångar spärras in på bekännelse om rätten ansåg att mer än en halv bevisning förelåg. Detta innebar att fången fängslades tills att han eller hon erkände eller efter lång tid möjligen benådades. Men med tanke på hur de fuktiga, kalla och mörka fängelsecellerna var i Sverige under 1800-talets början så var döden en mer trolig utgång. Vid en förhandling i Jönköping hösten 1805 fick Mätta Fock besked om att hovrätten tagit beslut om att hon, som enda kvinna, skulle sättas på bekännelse i egen cell på Karlstens fästning på Önmastrand. Hon fick samtidigt uppmaningen att bekänna direkt. I så fall skulle hon slippa fästningen. Men Metta anklagade istället hovrättsledamöterna för att ha lyssnat på en försupen läkare som mutats av rika adelsmän. Omedelbart ledde hon ut ur salen och tillbaka till fängelset i Jönköping i väntan på avfärd till Mastrand. Troligen var det i Jönköping som hon påbörjade och kanske också avslutade det som givit henne avtryck än in i vår tid. Utan papper och penna till hans började hon att sy samman små bitar tyg som hon plockade från sina kläder. På dessa bitar började hon sedan brodera den skrift som hon ville förmedla till de höga herrar som spärrat in henne. Slutligen hade hela 27 lappar sammanfogats och en klagoskrift och nådansökan hade broderats på tyget. Vad som sedan hände vet ingen säkert. Troligen gav Mätta tygskriften till någon hon litade på med uppmaning att skicka den till Kungliga Majestätet eller till hovrätten i Jönköping. Om detta gjordes eller om tyget istället lades åt sidan utan åtgärd, det vet vi inte. 2 januari 1806 steg Mätta i land på den karga ön Mastrand. Normalt sett hade adelsfångar rätt till en jämförelsevis bekväm tillvaro då de satt fängslade. Två rum, betjänt skrivdon och möjlighet till besök. Men metta denna kvinna, ja bara det var ju unikt, hade tilldelats endast ett rum, nummer nio, och inga papper, pennor eller besök fick hon ha. Och tiden gick. Fästningsprästen gjorde enträgna försök med att få Mätta att erkänna. Men hon snäste av honom. Denne man hade hon mycket svårt för. Under åren som inlåst hade Mätta fått de viktigaste beskeden som rörde henne från livet utanför murarna. Mättas mor hade dött. Hennes dotter Ulrika hade fått en dotter med sin fästman Valberg och de bodde nu på lilla Gisslared. Även sonen Wilhelm bodde hos sin syster på lilla Gisslared. 1806 kom prästen till Mättas cell med nya besked. Han hade kommit att ogilla Mätta lika mycket som hon avvisade honom. Nu berättade han att han kom med bud hemifrån. Han förkunnade kort att hennes hem hade arrenderats ut. Dottern bodde inte längre kvar där. Ulrikas lilla flicka hade dött och paret hade då flyttat hem till festmannen Valbergs föräldrar. För Wilhelms del hade detta inneburit att han blivit kvar på Gisslared hos arrendatorn som för tre riksdaler per år lovade att ta gossen i sin tjänst och göra honom till en nyttig medborgare. Mettas mod sjönk. Hennes två barn som ännu var i livet hade det inte bra. De behövde sin mor. 1807 fick Meta besked om att hennes gård nu var såld. Hon fick upplysningen då hon ombads skriva på ett kvitto om att hon mottagit 50 riksdaler för gården. Metta tog illa vid sig. Gården hade varit hennes längtan. Hennes målpunkt och livet som inspärrad varit som värst. Nu skulle hon aldrig mer bo där. Även om hon mot förmodan blev utsläppt så hade den möjligheten gått henne ur händerna. Vad hade hon mer att kämpa för? Gården var såld och barnen snart vuxna. Ändå höll hon ut, ända till våren 1809. Exakt vad som hände då vet ingen, men plötsligt bekände Mätta. Hon sa att hon oavsiktligt dödat sin man. Hon hade tänkt göra honom sjuk för att kunna visa honom sin omsorg. Om hon vårdade honom ömt skulle han förstå att hon älskade honom. Men istället hade han dött. Kort senare tog hon tillbaka vad hon sagt för att slutligen skriftligen skriva ner en bekännelse. Skriften är lång och innehåller märkliga faktafel, som till exempel hur många barn Mätta fött. Kanske var Mätta så psykiskt och fysiskt nedbruten att hon var förvirrad. Eller så var bekännelsen dikterad av någon som inte visste tillräckligt om Mätta för att kunna ge en trolig förklaring till det som hände. Men Mätta erkände att hon mördat focken och sonen Klaus Abraham. Men fortsatte hävda att dottern Charlotta Lovisas död var naturlig genom sjukdom. Vid det här laget hade Johan Fägerkrans erkänt att han och Mätta verkligen hade begått dubbelt hår. Kanske gjorde han det för att slippa bli indragen ännu längre i denna smutsiga affär. Han sattes i fängelse på vatten och bröd i 28 dagar samt fick uppenbar kyrkoplikt. Fäger Krants erkännande gjorde att Mettas trovärdighet sjönk ytterligare ett par snäpp. Den första juni 1810 kom domen. Mätta skulle mista högra handen, halshuggas och brännas på bål. Metta sökte om nåd, men hennes nådansökan avslogs. Den 7 november fördes hon till Gallibacken Fägerädsmon i Västergötland. Hon var klädd i vad som beskrivs som söndagskläder och hade förbundna ögon. Folk från hela Västskötta bygden hade strömmat till för att bevittna avrättningen av den då 45-åriga Metta Fox som tillbringat sammanlagt åtta år i fängelse. Böden utförde avrättningen så som det var bestämt, var på kroppsdelarna brändes på bål. Mättas broderade nådansökan försvann in i glömskans värld. Det är oklart vad den fanns under många år och mycket få kände till brodyrens existens. Men så dök den upp igen 85 år senare i adeldamens Sofie Adelsbergs dödsbo. Det broderade tyget skänktes då till Nordiska museet där det finns än idag. Texten är lång. Den är dels författad i kärlek till barnen Ulrika och Wilhelm men framförallt så är det ett vittnesmål om hur illa behandlad Mätta blev av rättsväsendet. Inte minst får häradsdomare Arsenius sig en rejäl skänga för att ha lyssnat på den försupne doktor Gustorf. Duken ligger den idag väl bevarad i museets gömmor. Barnen Fokta, Wilhelm och Ulrika. Hur deras liv blev är inte lätt att veta, men under sitt arbete med boken Merkurium fick Ann Rosman hjälp att söka efter information om barnens liv. Det visade sig då att Wilhelm hade fått barn och att det än idag finns ättlingar till Mettafock. Efter mycket funderande kontaktade Ann en av dem, Cecilia, och berättade om hennes anmoder Metta. Tillsammans besökte de nordiska museet och tittade på den broderade nådansöken. En liten skärva ur det förflutna, en bityg författad av en kvinna i stor nöd. Den finns kvar. Och sju generationer senare fick en kvinna ur Mettas släkt se den tillsammans med den kvinnliga författare som berättade en annan version av Mettas liv än den som samtiden lade på henne kanske kan man se det som att Metta fick någon slags upprättelse 200 år efter sin död.
0: To get started, visit That's
1: Det var del två av två MetaFock. Vi kommer aldrig få veta vad som faktiskt hände den där sommaren 1802. Men jag tror att vi alla kan vara överens om att Meta aldrig borde blivit dömd eller avrättad. För någon stark bevisning för hennes skuld, det fanns knappast. Hade meta klarat sig bättre om hon inte flytt iväg inför de första ransakningarna? Kanske, det är svårt att säga, hennes vedersakare fick ju stå i motsagda till en början och det var nog en nackdel. Men samtidigt, hon var redan dömd på förhand av folket i trakten. Och den oerhört mäktiga familjen Fock hade redan tidigare ett hon i sidan till henne. I vår tid låter denna berättelse som ett omöjligt rättsövergrepp. Men då ska vi vara medvetna om att just så här kan det gå till än idag i en del länder. Mutor, falska vittnesmål och summariska rättegångar är vanligt på vissa håll i världen. Jag är sedan 25 år tillbaka medlem i Amnesty och får deras tidning. Man häpnar när man inser hur stor rättslöshet det finns i världen. Min förhoppning om att rättvisan alltid ska segra får sig en törn varje gång jag läser den. Men utan amnesty så skulle ju offren vara ännu fler. Det här med rättegångsbiträden är väldigt intressant. Det tycks nästan ha ansetts som att det var fusk om en misstänkt hade en lagkunnig vid sin sida. I värsta fall skulle ju den personen kunna veta mer än domaren och åklagaren. Hemska tanke. Därför fick Mätta nöja sig med sina bröder som i sin tur sannolikt tog hjälp av en hemlig lagkunnig person. Mättas bröder var högt uppsatta i samhället. De hade utbildning om än inte inom lagområdet. Att ha dem vid sin sida var nog inte det sämsta. Och Mätta själv, hon var smart. Hon kunde tala för sig och vara saklig och konsekvent. Dessutom kunde hon läsa och skriva. Men hur många människor, både män och kvinnor, har genom årtusenderna blivit offer för liknande justitiemord? Personer som inte kunnat läsa handlingarna om sig själva. Som inte kunnat skriva ner stödanteckningar. Som inte förstått de svåra orden som domaren använder. Och så vidare. Enkelt folk utan talets gåva och modet att gå emot de fina herrarna. Kanske var Mettas fall ett extremfall men jag tror inte det. Jo, kanske att det pågick så länge det beror nog på att det inte gick att köra över metta och hennes bröder så lätt. Både för att de var starka och kunniga men också adliga. Men tänk så många felaktiga erkännanden som måste ha pressats fram ur svagare, okunnigare personer utan mäktiga släktingar. Hur många rykten och hur mycket skvaller och förtal som lett till hårda straff och till och med fängelse eller dödsstraff för den drabbade. Tack och lov för att vi har rätt i försvarsadvokater i dagens rättssystem. Och visst kan även jag bli galen över devisen helle fria en fälla. Över försvarsadvokater som petar i absurditeter. Men efter att ha läst in mig på Mättas öde så känner jag som så ofta för, Ja, tack! Och detta att låsas in på bekännelse. Snacka om pest eller kolera. Tanken att fängsla någon tills den bekänner ju lika illa som det ökända vattenprovet på misstänkta häxor under 1600-talet. Då slängdes den misstänkta i vattnet för att avgöra om hon var häxa eller ej. Den som flöt var häxa och måste dömas till döden. Den som drunknade var inte häxa. Synd och skam, för då hade en vanlig människa just drunknat. Men det tycks ha varit ett offer man fick räkna med. Att sättas på bekännelse innebar antingen att du blev sittande på fästning i många år med stor risk för att dö av umbäranden eller sjukdomar. Eller att du erkände och blev avrättad. Inga bra alternativ fanns för den som hamnat där. Det ska ha varit Gustav den tredje som införde detta straff och tortyr plockades bort som metod för att få misstänkta att erkänna brott. Frågan är även om det blev så mycket bättre. Jag tycker nog att låsas in på bekännelse är en form av tortyr. Det tycks ha varit allmänt känt att Gustor blivit erbjuden hundra riksdaler för att åta sig likbesiktningen. Men inte bara det. Han fick dessutom lika mycket till om man kunde påvisa förgiftning. Hur kan detta på något sätt anses rimligt? Det är väl uppenbart att en sån undersökning inte kan bli rättvis. Och att mätta togs rätten till besök, skrivdon och annat. Ja, det tycks inte finnas någon annan förklaring till detta än att man ville minska hennes möjligheter att utforma sitt eget försvar. För enligt stadgarna för adelsfångar så borde hon ha fått ha de här sakerna i sin cell. Olika regler för fångar med olika bakgrund är ju också oerhört intressant. Vissa hade rätt till bekänt tänkte man kanske att det inte fick bli för stor skillnad gentemot hur man levt tidigare, va? Eller var det otänkbart att förnedra en så kallad fin person så mycket att denne fick sitta ihop med vanliga fångar på samma usla villkor som dem? För även om ett absolut fick lida i sin cell på Karlstens fästning så fanns det andra fångar, i detta fall endast män som hade materiellt betydligt sämre ställt i fästningens fängelshålor. Men å andra sidan så hade de varandra. De hade någon att tala med. Herrarna i rätten och Adam fokma anhang var säkert vansinnigt trötta på Mättas kämpande för ett frikännande. De hade redan bestämt sig för att Mätta inte skulle ut. Så varför dra ut på processen? Nej, att ta bort alla hennes möjligheter till försvar var ett bra sätt att komma dit man ville. Det knäckte både Mättas psyke och möjligheten till försvar. Ändå vill jag också vända på steken. Kan man på något sätt förstå Adam Fox agerande? Ja, kanske till viss del. Han tyckte eventuellt synd om sin fars svagbegåvade kusin. Han hade kanske önskat att mätta farit varsammare fram med honom. Hon som kvinna hade inte, åtminstone inte bara, den vänliga omhändertagande personligheten man förväntade sig 1802. Säkert var det i princip omöjligt för den fine herren Adam Fock att tänka sig in i hur det var för Mätta som dagligen måste hantera en make som behövde lirkas med som ett barn. Detta samtidigt som hon inte hade makten att styra över familjens tillgångar. Vi vet inte om Adam Fock verkligen trodde att Mätta var skyldig till mord eller om han tog chansen att bli av med henne. Att han ordnade en gravöppning då den andra enligt rykten var illa skött, ja det kanske man kan förstå. Men att han valde en subut till läkare och dessutom betalade extra om denne hittade gift, det går inte att missförstå. Han ville kunna påverka resultatet och var inte ute efter sanningen. Men Mätta gav sig inte. Hon kämpade sig upp ur maktlösheten genom att återerövra kontrollen. Hon började sy bokstav för bokstav då hon inte längre fick lov att skriva. Kanske hade detta tilltag lyckats om den som hon givit tyget till sett till att sända det till kungliga majestätet. Eller så gjordes det, men avfärdades som sinnessjukt svammel. Ingen vet. Men till sist måste Mätta insett att inte heller nåda ansökan i tyg haft någon positiv inverkan i hennes fall. Kanske var denna insikt början till slutet. För de vann ju till sist, de fina männen och de skvallrande byborna. På grund av elakt spel och ständigt nötande så gav Mätta till sist upp. Kanske var det då hon förlorade sitt hem för gott som den sista livsgnistan slocknade. Hennes märkliga erkännande fullt av faktafel kan tyda på vansinne eller på att hon bara skrivit ner det som någon annan dikterat. Klart är ändå att det inte är den starka, påstridiga metta som vi lärt känna som satte dessa sista ord på pränt. Det var en bruten kvinna som skrev. Men hennes brodyr finns än idag kvar som ett monument över att kampen för kvinnors rätt och kampen mot samhällets orättvisor är värda att kämpa för. Vi har kommit en bra bit på vägen i Sverige idag, men har fortfarande en lång väg kvar att gå. Metta var en av alla droppar som urholkade stenen. En av alla människor för oss som är värda. Att berätta om. Och jag skulle vilja avsluta de här två avsnitten med att tipsa om en fantastisk fin visa om Metafock. Det är musiken Stefan Andersson som har gjort en låt om henne. Och den kan ni hitta på ja, Spotify eller Youtube. Och mig hittar du på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick. Källor finns i avsnittsinformationen. Tack för att du har lyssnat. Hej då!